0: Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber wir wählen dieses Jahr. Bundestag? Ja, genau. <lacht> Musstest du jetzt ein bisschen überlegen?
1: Nee, das schneide ich raus.
0: <lacht> okay. Bundestag, genau, wir wählen den Bundestag. Es gibt auch ein paar Länder wohl, die wählen, aber nicht wir. Also nicht wir Sachsen. Wir wählen den Bundestag. Und da machen ja traditionell die Parteien schon mal ein bisschen Wahlkampf. Und... Die SPD hat ja ihren Kanzlerkandidaten schon furchtbar früh aufgestellt und jetzt können sie mit dem Finger auf all die anderen Parteien zeigen, die sich immer noch nicht entschieden haben. Hashtag Grüne. Aber das ist ja, darum geht es ja gar nicht. Ich meine nur, die SPD hat echt früh angefangen mit Wahlkampf. Vielleicht. Ja, das
1: triggert ja auch ein paar Leute, richtig, ne?
0: Dass, Dass die so früh angefangen haben?
1: Ja, ja, so dieses, du kannst ja jetzt in der Corona-Pandemie nicht anfangen, Wahlkampf zu machen. Ja, ja,
0: aber auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen argumentieren, dass die SPD ja viel aufzuholen hat, die müssen schon mal ein bisschen eher anfangen. Das sollte ein Witz sein. Ähm, ja, ich meine okay. nur, von 15 bis wir stellen den Kanzler, ist es echt verdammt weit. Ich, ich glaube jetzt auch
1: nicht an die Alleinherrschaft SPD, falls das die Frage war. <lacht> Ihr hört von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
0: Also jetzt mal ein bisschen off-topic, aber ich finde es immer abgefahren, wie diese Wahlkampfsachen und auch diese Wahlprogramme und sowas formuliert sind. Die sind ja immer irgendwie aus der Sicht von, wenn wir alleine regieren, dann machen wir das und das und das und das und das. Aber irgendwie finde ich das immer so weltfremd, weil das ist ja irgendwie super klar, das ist einfach nicht passieren wird und ist es dann irgendwie sinnvoller, ein bisschen, also einfach auch in Formulierungen ein bisschen realistischer zu sein oder stelle ich mir das einfach irgendwie ein bisschen, bin ich da nie Wahlkampf genug? Ich erinnere mich an den Landtagswahlkampf von von Sachsen, das muss ja dann irgendwie kurz nachdem wir da eingetreten sind gewesen sein. Sollte ja, ich...
1: wir sind im Wahljahr oh eingetreten.
0: Irgendwie schon, ne? War das 19? Ja. Hm. Wow, wie die Zeit vergeht. Ich kann mich da erinnern, dass wir da auch mal bei so einer Programmkonferenz waren, wo es dann eben auch irgendwie, wir, ja, wir machen das und wir machen das und wir machen das und dann so, ey, Moment mal, ist das nie eigentlich Bundessache so? Was wollen wir da irgendwie als Land machen? Und dann stehen dann eben so eine wischi -Wi sachen drin, wie, ja, naja, wir wir arbeiten halt darauf hin. finde ich auch doof, aber dann ist ja nie mehr viel nie mehr viel übrig wahrscheinlich inzwischen. Wir wollen das machen und, naja, wir, wir gucken mal, was wir so durchsetzen können. Das äh, kann es wahrscheinlich nie machen. Also habe ich mir das gerade überlegt. Irgendwie für irgendwas musst du dich entscheiden, und dann entscheiden wir uns eben für den Absolutismus und tun so, als würden wir dann das Land alleine regieren. Wahrscheinlich weiß der Gemeindebürger, was damit gemeint ist. Naja, ich, ich
1: meine, das sorgt und regelmäßig für Verwirrungen, ne? Also, mhm. so dieses Wahlversprechen gebrochen ist ja, ja schon. Halt sowas genau. Also ist natürlich manchmal, gibt's das, und ja. dann ist es wahr, und dann werden Sachen, die durchsetzbar wären, nicht durchgesetzt, die versprochen waren und die in der Koalition auch so durchführbar wären. Weil man sich an irgendwelchen Kleinigkeiten zum Beispiel verrennt, egal. Aber grundsätzlich ist schon ein Wahlprogramm ein, so würden wir Politik machen, mhm. wenn wir alleine regieren würden. Ja, ja genau. Also finde ich schon, ist das, das, die Klammer dahinter, klar. Auf also jeden was Fall. sonst, ne? Ich meine, man kann natürlich jetzt anfangen in Wahlprogramme, wäre vielleicht gar nicht so unclever quasi mit reinzuschreiben, mit welchen Positionen zu ähnlichen Themen man kompromiss- und gesprächsbereit wäre. Ja, halt
0: voll genau so rote Linien abstecken. Da, das ja, ja, ja. das ja. geht gar nicht mit uns und da könnten, aber selbst dann, ich glaube, das ist halt total schwer, sich darauf zu einigen, bevor man halt sondiert, weil dann hat man irgendwie so eine, wir fangen Sondierungsgespräche an und dann springt irgendwie jemand ab und dann musst du irgendwie dich neu finden und dann hast du alle irgendwie, haben alle Angst vor Neuwahlen und so und dann geht's plötzlich doch. Ja. ja, aber es macht,
1: so ne, es macht halt auch so eine Grundsätzlichkeit kaputt, finde ich. Wie meinst Naja, wenn man so wie die CDU zum Beispiel sagt, man würde grundsätzlich nicht mit den Linken koalieren. Mhm. Da und haben sie ja ja sogar den irgendwie
0: einen Beschluss dafür, und, und,
1: ne? und die Linken oder Grünen oder ich glaube auch SPD und CDU, CDU ja auch, glaube ich zumindest in vielen Bundesländern, sagen ja zum Beispiel, Koalition mit AfD ist ausgeschlossen. Also man man schließt ja... Ja. Man schließt ja Koalitionen von vornherein aus und übrigens auch Standpunkte, also es ist auch so, dass im Bundestag dann, wenn AfD einen Antrag einbringt oder im Landtag, zumindest habe ich es auch schon mit, miterlebt, wird dann dagegen gestimmt. Ich hatte einen Fall, das war sehr interessant, weil die AfD hatte einen, einen Antrag eingebracht im Landtag, zu was genau ist jetzt nicht so wichtig, aber die Linken hatten ihnen vorgeworfen, das sei ein Plagiat, das hätten die Linken im Bundestag vor fünf, sechs Jahren oder so schon mal eingebracht und das haben die jetzt auf Landesebene eingebracht und da hatte dann die Linke, obwohl es ja ein Plagiat war und deswegen ja im Wortlaut de dem entsprach, was die Linken wollen, dagegen gestimmt. Hatten
0: sie plötzlich ein Problem, ne?
1: Ja, ja, aber das ist schon interessant, weil ich meine klar, es war im falschen es war im falschen äh, Parlament überhaupt, weil es, es war ein Bundesgesetzantrag, den die AfD fürs Land Sachsen eingebracht hat, aber das ist nicht ganz untypisch und äh, gerettet wird sich dann halt immer mit dem, man will halt eine Bundesratsoffensive starten, also man will quasi dem Ministerpräsidenten auferlegen, er solle das doch bitte mit in die Bundesregierung einbringen. Das ist ein Weg, das geht, so können Länder in die Bundes oder Einfluss nehmen auf Bundesgesetzgebung ist auch gut so, mhm. aber das das macht bei manchen Sachen mehr Sinn als bei anderen und ich sag mal da ging es um eine Stellschraubenveränderung bei Alleinerziehenden mhm. und das ist dann vielleicht ist vielleicht nicht das beste Thema für so eine Bundesratsinitiative aber okay ähm, ja. die AfD ist eine junge Partei und und lernt da noch <lacht> die Sache auf die ich hinaus wollte ist wenn du jetzt Grundsätzlichkeiten eben festlegst dann machst du halt manchmal auch Politik entgegen deiner Interessen. Hm. Weil es kann ja mal passieren, dass die auch deiner Meinung sind.
0: Ja, das ist dann Mist.
1: Aber halt so grundsätzlich zu sagen, das kann nicht passieren, das ist, ah, ich, ich finde es nicht gut. Und das würde man ja damit dann ein bisschen kaputt machen, wenn man bei den Themen verschiedene rote Linien absteckt. Weil wenn die Themen gesetzt sind oder wenn die Themen diese Linien setzen, das ist ja was ganz anderes, als wenn du aus so einem Grundsatz heraus eine ganze Partei blockierst.
0: Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du diese Grundsätzlichkeiten nicht so gut findest?
1: Ja, ich finde die nicht gut.
0: Okay, das heißt, du fändest solche roten Linien bei Themen eigentlich zielführender?
1: Ja, viel geschickter ja, okay. als, als einfach grundsätzlich zu sagen, wir, wir können keine Zusammenarbeit mit der AfD haben. Ja, ich, wir doch, ich, äh, dadurch haben wir doch sie mal, halt auch
0: eine krasse Macht irgendwie, ne? Weil wenn die dann halt irgendwann mal wieder in dem Landtags, in dem Land des Parlaments sagen, ach ja, wir unterstützen jetzt diesen Ministerpräsidenten, dann hat er halt verloren. Weil der halt die Wahl dann nicht annehmen kann, weil er mit AfD-Stimmen gewählt ist.
1: Ja, ich meine, es ist halt aus sozialdemokratischer Sicht völlig klar, dass diese Partei abzulehnen ist und die Werte, die sie für tritt. Aber die konkreten Stimmen in jeder einzelnen Bundestagsabstimmung, also ich, ich verstehe ja, dass man irgendwie keine Politik mit Stimmen von denen machen will. Das ist ja jetzt auch irgendwie durch diesen FDP-Skandal da.
0: Wie meinst du den Kemmerich?
1: Ja, Kemmerich. Ach so, genau. ja,
0: der Ministerpräsident, genau.
1: Ja, da, da, da war das doch auch so ein, so ein Drama. Genau, das weil meine dann ich.
0: Na, wenn die sich dann halt in einem Land anderen Landtag äh, jetzt entscheiden, äh, okay, dann unterstützen wir jetzt im dritten Wahlgang halt den, den den wir nicht haben wollen, weil sie halt wissen, dass der dann die Wahl nicht annehmen kann. Das ist ja irgendwie nicht in der Sache. Also du so gibst halt der AfD damit ganz schön viel Macht durch die Hintertür. Ja
1: keine Ahnung, wem man da jetzt wie viel Macht gibt, mhm. ähm, man ja es ist
0: schwer steuerbar
1: es ist man man macht halt man macht halt letztlich keine Politik mehr auf einer Sachebene mhm. und ich glaube ja, dass Politiker Politik auf Sachebene machen würden. den 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 idealistischen Krieg den führt die Gesellschaft <lacht> okay und, und und nicht die Politiker, weißt du mhm. oder ja, also ich meine das wir sind die Wähler wir wir entscheiden wer Recht hat quasi ne oder wer wer legitimiert wird. Mhm. Ja? ja, stimmt. Und und ich hätte gerne Politiker, die dann etwas fokussierter auf ihre Arbeit sind und deswegen bin ich ja auch in der SPD, weil da habe ich das Gefühl, da ist diese Fokussierung auf die tatsächliche politische Arbeit auch sehr groß und <lacht> da wird gar nicht so viel Ideal Idealkrieg geführt. Ähm, <lacht> hm. Der da ja auch nicht hingehört, sondern der ja. gehört zu uns. Egal. Okay. Äh, kleine Exkursion, du klangst so, als hättest du was vorbereitet.
0: <lacht> Ja, das habe ich. Und zwar hat die SPD ein, ein Papier beschlossen. Sie nennen es Leitsgedanken zum Regierungsprogramm. Und das ist ein Papier mit acht Seiten ungefähr, wo sie sich schon mal so ein bisschen einschwingen auf den auf den Wahlkampf und schon mal Themen setzen, mit denen die halt in den Wahlkampf gehen wollen. Die sind nicht unüberraschend, sage ich mal. Sie nennen das Zukunftsmissionen für unser Land. Und der Slogan, den finde ich auch interessant, für diesen Wahlkampf ist Zukunft für dich sozial, digital, klimaneutral. Dann klimaneutral war jetzt nicht so das, was ich, äh, was ich immer mit der SPD verbunden habe. Aber naja. Und zwar ist die erste Zukunftsmission 2050 klimaneutral.
1: Ja, das ist, das ist dran. Also ich, ich, ich glaube, ist das nicht? Ja, ich meine, es europäische Gesetzgebung. Davon ab ne. Also es ist definitiv ein Auftrag an die Politik, ja.
0: Aber, also, ich meine, klar, 2050 ist noch lange hin, ist jedenfalls nicht innerhalb der nächsten Legislaturperiode. Da geht es nämlich ja vor allem darum, dass, dass wir 2000, in den 20ern, in den goldenen 20ern, jetzt schon mal damit anfangen. Also, mit Ausbau erneuerbaren Energien, Wasserstoffstrategie und so weiter. Ich kann dir ja mal sagen, was sie da vorhaben. Und zwar soll nämlich der Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorangehen als jetzt. Dafür braucht man neue Stromnetze und außerdem müssen neue Schienennetze ausgebaut werden. Und es braucht verdammt viele Ladesäulen für Elektroautos. Dann haben wir Wind- und Sonnenenergie als nächsten Punkt. Wenn du irgendwas sagen willst, musst du da reingrätschen. ne? Klingt logisch. Klingt logisch. ne? Ausbau Wind- und Sonnenenergie, dazu wollen sie zum Beispiel dieses, sie wollen die Länder verpflichten, dass äh, 2% der Landfläche für für Windenergie zu Benutzt werden kann, was ja jetzt irgendwie gerade nicht so ist, weil alle Leute irgendwie sagen, ja, muss mindestens ein Kilometer von irgendeiner Ortschaft weg und außerdem soll der Schatten auf jeden Fall nicht auf meine Entenfarm fallen und dann ist irgendwie in so einem Flächenland wie Bayern plötzlich kein Platz mehr für ein Windrad. Das habe ich jetzt natürlich stark interpretiert, aber du weißt, was ich meine. Die EEG-Umlage soll abgeschafft werden. Also,
1: ähm warte, Wind Windkraft. Windkraft so, könnte ich ja. stundenlang drüber reden. Okay, erzähl mal äh, mir.
0: Erzähl doch mal. Ich ein,
1: also Ausbau von Windkraft ist dann wohl SPD-Konsens eine gute Idee, nehme ich an. Ja. Aha.
0: Und Offshore auch. Also halt nicht nur im Land, sondern auch Offshore.
1: Ich glaube ja, Windenergie ist eine richtig, richtig blöde Idee. Ehrlich? Ja.
0: So grundsätzlich? Ja. Erzähl ja. mal.
1: Unsere Erde <lacht> es ist ein großer blauer Planet. Ja. Das bedeutet, dass alle Prozesse, die in seiner Atmosphäre ablaufen, Auswirkungen auf den Gesamtmechanismus auf der Erde haben. Ja. Das erleben wir gerade in der Klimakrise in verschiedenster Weise. Und ich glaube, dass wenn wir im großen Stile anfangen, Energie aus dem Wind zu nehmen... Dass wir da ganz schön viel kaputt machen können. Und ich bin mir sicher, dass das jetzt so in dem kleinen Stil, in dem wir es aktuell betreiben, noch keine Auswirkungen hat. Außer, dass manche Städte schon, Großstädte schon überhitzen, vor denen Windparks entstanden sind.
0: Ach, du meinst, weil du da durch den Wind bremst und dann kannst ja, du. Ja. Ah, okay. Ja, du,
1: du, du, verhinderst, du verhinderst, wenn du das die jetzt mal die, die, diese Technologie mal global eingesetzt, mhm. im großen Stile vorstellst. Ziehst du derartige Massen an Energie aus Prozessen, die unsere Atmosphäre umrühren, um das jetzt mal mhm. richtig primitiv zu formulieren und glaube ich auch auf einem Verständnis, auf dem dem ich noch drüber reden kann, weil ich meine, ich bin keine Ahnung von den Details, ja. ähm, die das, äh, die das letztlich beeinflusst, aber ich wette, das beeinflusst wenn man es im großen Stile macht, eine ganze Menge. Und ich glaube, dass wir Menschen aktuell beweisen, dass wir nicht sehr gut darin sind, diesen Moment zu finden, wo es zu viel wird. Mhm. Wir haben es beim Öl nicht geschafft. Und ich glaube auch nicht, dass wir es bei der Windenergie schaffen.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Ich, ich weiß, dass es eine Brückentechnologie auch irgendwie nur sein soll. Aber ich frage mich schon. Es? Weiß ich nicht, nicht? Ich meine ist das, ist das das Langzeitziel, alles naja, alles also über Windenergie zu regeln? Nicht alles dann, mit nee, Windenergie, dagegen, aber halt glaub, Wind ist ist und Sonne Idee. und
0: Wasserstoff. Also Wind und Sonne und damit macht man dann Wasserstoff. Also ja, Sonne, Sonne und Wasser halt. Ein, ja. Und ich meine, Gezeitenkraftwerke haben auch wieder ein Problem, weil man da irgendwie die, das Ökosystem dann zerstört und so. Und dann haben wir Pumpspeicherwerke gehen noch so. Dass, dass, dafür braucht man aber halt relativ große mhm. Höhenunterschiede. Deswegen ist es in Skandinavien mega gut, aber in Deutschland halt nicht so toll. Aber und ich glaube, dass wir halt auch gerade Solarenergie, da bin ich glaube ich auch bei dir, dass wir da jetzt erstmal entfernt sind, wenn wir es halt schaffen auf alle ohnehin schon versiegelten Flächen Solar oben drauf zu packen, also halt Häuser und so weiter, dann sind wir glaube ich auch schon relativ gut dabei.
1: Also ich glaube ja mittelfristig wäre ich ein Befürworter von Fusion und kurzfristig von Kernkraft.
0: Ja, ich bin Und Das bin ist so natürlich ein Standpunkt, der sich in hm.
1: nicht allen Kreisen gut vertritt.
0: Ja, aber ich, ähm, ich musste da zustimmen. Ich kenne die Probleme natürlich so. Ich, ich war ja auch dabei. Also, ich war zum Glück nie nah genug dabei, aber ich war ja natürlich auch schon auf dieser Welt, als Fukushima passiert ist. Und so, aber ich glaube, das ist, also das ist für mich eine Brückentechnologie. Nicht Erdgas, sondern Kernkraft. Und,
1: ja, aber Wasserstoff ist auch voll die gute Idee übrigens.
0: Ja, Wasserstoff ist eine geile Idee, aber du musst das, du musst ja Wasserstoff herstellen, dafür brauchst du eine Menge Energie.
1: Ja, ja, das machst du ja auch äh, als Spitzenausgleich quasi. Also du produzierst ah, immer ja. dann Wasserstoff, wenn der Verbrauch gerade im Stromnetz nicht so hoch ist, ja. also nachts zum Beispiel ja. oder wenn die Sonne extrem stark scheint und nicht viel Strom verbraucht wird. Ja, das also wäre natürlich meine, das ja, auch halt zu.
0: das dynamisch zu gestalten wäre sowieso wahrscheinlich das Beste. Also musst ja, du ja, das ja. ja gar
1: nicht. Ja, genau. Das ist das ist doch die. Ich meine, so ja, soll das. Genau. Also das sind die ja SPD in ihrem ihrem Papier. Was machen wir denn mit Wasserstoff?
0: Naja, wir wollen eine moderne Wasserstoffindustrie aufbauen in Deutschland. Na also. ja, naja,
1: also, ja, genau das. Ja, das ist ein das ist ein guter erster Schritt, ja.
0: Bin ich total dafür. Ich, ähm, diese, diese Spitzen da wegzunehmen, ist ja sowieso auch gut fürs Stromnetz und so.
1: Ja, ich habe auch gehört und jetzt nicht irgendwo gehört, sondern von einem Professor für, ich weiß es nicht mehr genau, an der TU Dresden zum Thema Wasserstoff. Ja. Hatte ich mit dem geredet für einen Beitrag. Und der hatte erzählt, dass die. Infrastruktur von Erdgas <lacht> sich relativ problemlos nutzen ließe für Wasserstoff. Das ja, heißt, nice. der, Trans der Transport dafür ist mehr oder weniger, Gesichert. also man muss da schon, man muss da wohl ein paar ne, Ventile oder ja, was auch immer, man, man muss schon ein bisschen was verändern, aber du musst an den Leitungen nichts verändern und. Ah, cool, da können wir äh, ja Nord
0: Stream 2 doch zu Ende bauen.
1: Für den Wasserstoff dann ja, ja. Im großen Stile aus Russland, ne? Ja. <lacht>
0: Meinst du echt, dass die Russen Wasserstoff machen? Ja, wieso nee. nicht?
1: Jetzt nicht in absehbarer Zeit, würde nee. ich sagen. Aber, Aber ich vielleicht es ist es ja
0: auch andersrum, weil so ein Rohr funktioniert ja nicht nur in die eine Richtung. Vielleicht machen wir ja Wasserstoff und bringen das dann nach Russland.
1: Wir kaufen allen überschüssigen Strom aus Europa und produzieren dann Wasserstoff in Deutschland und verkaufen den zurück an die Länder. Die, ja, ja, doch witzig. Du, und auf einmal bist du, auf einmal bist du Wasserstoffstandort Europa. Ja, ja läuft doch. Und verkaufst, verkaufst die ganzen, den ganzen Europäern.
0: In eigenen Kram.
1: Ihren eigenen Strom zurück.
0: Ja, das ist, klingt wie ein, wie ein perfides Geschäft.
1: So nicht perfide. Ist doch gar nicht perfide. Es ist halt, wenn du halt die Infrastruktur aufbaust, ja, nee, und zu sagen, Wir entwickeln Speichermethoden und speichern Strom. Was, was sollen denn Länder mit überschüssigem ja, Strom? Ja, halt echt, machen? Ne?
0: So gesehen, der ist ja dann weg
1: kannst ihn auch, kannst ihn auch mit Verlust irgendwo hinschicken und verkaufen. Ja. Ist doch Win-Win.
0: Ja, klar, läuft doch.
1: Okay, also. Ja, dann machen wir das doch so. Dann machen wir es doch genau so. Also Wind
0: so. machen wir jetzt nicht so viel, Sonne machen wir viel. Ich bin ja voll dafür und ich glaube, das wollen die ja auch so, dass man auf alle öffentlich errichteten Gebäude halt Solar oben drauf baut. Ich dachte immer, das gibt's schon, aber offenbar gibt's es wohl noch nicht. Das wäre ja schon mal cool. Wenn ja, dann ich auf glaub, jeder Schule und auf jeden hängt Abend schon auch und auf von den kommunalen Verwaltungen und so ab,
1: aber, äh, ja, ist noch nicht überall. Ja. Ist, ist
0: also halt alles, was man neu gebaut hat, ne? das wäre natürlich cool, den Bestand dann auch noch nachzurüsten. Das wäre irgendwie folgerichtig.
1: Ja, ist eine gute Maßnahme auf jeden Fall.
0: Hm. Was? Aber ein äh, Tropfen genau. auf
1: dem heißen Stein, ne?
0: Ja. Aber. Insgesamt,
1: also ich komme da noch, also ich meine, die Mission war bis 250 klimaneutral. Wo kommen denn jetzt die großen einschneidenden Veränderungen, die das Ziel realistisch vor Augen
0: rücken lassen? Ja, ich, da muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen, weil Wind, Sonne, Wasserstoff hatten wir jetzt schon. EEG-Umlage abschaffen wird jetzt nie übelst viel, also es soll halt ein bisschen Luft verschaffen. Äh, ja, ich glaube, bricht nicht der
1: große Sturm aus jetzt, nee, also nur nicht. weil man die EEG-Umlage abschafft. Also, wobei, klingt erstmal sinnvoll für mich. ja. Also, ich kenne eine Menge Leute, die diese EEG-Umlage irgendwie doof finden und vor allem sind es glaube ich immer Leute, die äh, selber sich Solarzellen aufs Dach gepackt haben oder so.
0: Ja? Ähm, weißt du,
1: wie das genau ist?
0: Ich weiß es nicht ganz genau, aber es ist so, dass Leute, die Solaranlagen auf dem Dach haben und ihren eigenen Strom benutzen wollen, dass sie auf den Strom, den sie selber benutzen, von ihrem eigenen Dach nochmal EEG-Umlage bezahlen müssen, was bescheuert ist. Das macht es halt total unattraktiv, eigenen Strom zu benutzen, das heißt... Du,
1: die zahlen auf ihren eigenen Strom eine Ablage. Ja, die Strom, zahlen ihren eigenen
0: Strom. Das ist doch dämlich. Mhm. Also es ist halt wie, wenn du Tomaten anbaust und dann musst du deine Tomaten selber kaufen, die du an deinem eigenen Strauch gezogen hast.
1: Nee, das nicht, aber du musst eine Abgabe dafür. Ja, als müsstest äh, du die
0: Mehrwertsteuer noch bezahlen für diese Tomaten. Sowas genau. in der Richtung. Ja. Ist komisch. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, ja, okay. Ist, genau, deswegen äh, die abzuschaffen wäre wahrscheinlich, also für die Leute, glaube ich, gut. An anderer Stelle ist es wahrscheinlich, also halte ich die EEG-Umlage für relativ sinnvoll, wo sie, glaube ich, dann wieder ihren Sinn verliert, ist, dass halt die Sektoren, die extrem viel Strom verbrauchen, irgendwie davon wieder befreit sind. Weil sie halt ja so hm. viel Strom verbrauchen. Aber das ist ja irgendwie doof. Also so Industrien, die halt verdammt viel Strom verbrauchen, die sollten halt auch verdammt viel dazu beitragen, dass wir erneuerbare Energien kriegen. So meine Meinung.
1: Ja, CO2-Preis.
0: Ja, haben wir ja. Müsste wahrscheinlich ein bisschen höher sein, war.
1: Was, wir haben eine CO2-Bepreisung?
0: Ja, ja. wir haben doch seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr oder wann auch immer, haben wir doch hier 10 Euro äh, CO2-Preis eingeführt oder 25, irgendwie sowas.
1: Wow, ist mir überhaupt nicht präsent gewesen, dass ja, wir schon CO2-Preis also haben. haben sie,
0: also es ist halt prä-Corona, ne? deswegen hast du es vielleicht verdrängt. Ähm, darüber haben sie ja geredet, dass sie, dass sie jetzt einen mhm. Gesetzentwurf gemacht haben, wo dieser... also ein Gesetz gemacht haben, wo dieser dieser CO2-Preis. Ja, so halt steigen
1: soll auch. Genau, irgendwie, ne? halt
0: irgendwie bei 10 Euro anfängt und halt auf 25 oder 35 steigen soll und alle Wissenschaftler waren sich einig, dass man eigentlich bei 40 anfangen muss, damit es überhaupt was bringt.
1: Ja, genau, erinnere ich mich jetzt doch noch ja. sehr gut. Ja, okay. Also, es, der, der ist, der Preis ist so niedrig, dass er einfach keinen Effekt hat.
0: Ja, genau. Und dann sind sich halt auch alle Leute noch ein bisschen uneinig, was man mit diesen zusätzlichen Einnahmen denn macht. Also, hier ist es so, hm. dass, also, in dem SPD-Papier wollen sie sozusagen die EEG-Umlage durch diese CO2-Bepreisung naja, gegenfinanzieren.
1: Ja, genau. Ist ja auch die bessere Idee gegenüber ja. der EEG-Umlage. Die EEG-Umlage gehört ja auch abgeschafft.
0: Ja, die macht ja auch, genau, du bezahlst ja sogar auf Ökostrom EEG-Umlage. Und das ergibt ja dann, also, ergibt ja dann... Ja, nicht das, viel ist einfach
1: ein, das ist einfach ein fixer Wert, der auf ja. deinen Strompreis draufgepackt wird.
0: Und ich glaube, es gab mal Momente, Moment, also halt Phasen, wo das vielleicht sinnvoll war, also wo wir halt so gut wie keine erneuerbaren Energien hatten, der Zug ist aber jetzt schon durch und deswegen denke ich auch, das CO2-Preis ist eine gute Sache, weil dann halt genau die die Sektoren, die halt richtig viel Strom verbrauchen, ja offensichtlich auch richtig viel Kohlestrom noch ziehen. Ja
1: genau, aber du musst ja auch, und das ist ja, das ist ja ganz entscheidend, diesen äh, Industrien, die viel Strom verbrauchen, es lukrativ machen, eine Investition zu tätigen, genau. die ihnen auf ihre Hallendächer Solaranlagen pflastert, dass ja. die ihren halben Strom einfach selber versorgen können. Genau. Und wenn du halt sagst, die zahlen dann immer noch in diesen horrenden Mengen diese EEG-Umlage auf ihren eigenen Strom, ja. dann denken die sich halt, ja nee, dann zahle ich halt von vornherein einfach die EEG-Umlage und spare mir diese teure Umrüstung. Na, naja, es ist ein Investitionsbremser, so wie es aktuell funktioniert, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, genau. Und da, deswegen wollen sie es, glaube ich, auch abschaffen, um halt so ein halt dort ein bisschen Luft zu verschaffen, den Unternehmen das halt für, für so Erneuerung und Modernisierung einzusetzen.
1: Es. Da steht für mich alles drin, was irgendwie realpolitisch jetzt tatsächlich dran ist. Also das ist mal wieder das große Plus für mich. Mm. Irgendwie. Was mir wieder ein bisschen fehlt, ist so die die größere Vision. Ich halte dieses Ziel für europaweit und natürlich dann auch für Deutschland ausgesprochen ehrgeizig. Mm. Und ich glaube, dass wir da sehr früh anfangen müssen, auch noch an größeren Stellschrauben zu drehen oder vielleicht größere Weichen zu stellen. Woran denkst ähm, du da so? Woran ich da so mhm. denke? Na, erstmal möchte ich meinen Punkt fertig machen, nämlich oh, sagen, dass ich diesen größeren Ansatz irgendwie jetzt nicht sehe. Mhm. Und auch regelmäßig bei der SPD etwas vermisse, muss ich gestehen.
0: Echt, 2050 klimaneutral ist dir nicht visionär genug?
1: Nein, das ist, die Mission, die Aufgabe, die ist klar, so. und die, ist, die ist richtig gesetzt. Das ist notwendig, das ist ja. dran, wir müssen das machen, so. Aber die Maßnahmen, die uns dahin führen sollen, scheinen mir wichtig und richtig, aber auch etwas kleinteilig zu sein. Okay,
0: da kann ich mitgehen. Die sind nicht so ambitioniert, wie wir sie bräuchten? Ja. Okay. Hast du ein Beispiel, was dir dir ambitionierter vorstellst? Oder hast du was, eine Maßnahme hinzuzufügen, die dir ambitioniert genug wäre?
1: Ja, letztlich will ich eine politische, einen politischen Zwang aussprechen für Unternehmen. Ne? Ich will wieder so richtig schön von oben herab. Ich will einfach den Unternehmen sagen, jeder ist bis 2050 klimaneutral. Ah,
0: okay. Ah, aber dann willst du halt auch hoffentlich ein paar Anreize schaffen, oder? Also es muss ja auch Wie? machbar sein. Ich glaube, wenn du dich halt hinstellst als Politik und sagst, so Leute, ja gut, 2050 ist noch eine Weile, ne? aber halt nicht so ewig.
1: Was für, was für ein Anreiz muss ich denn als Politik noch setzen, außer... Äh, Leute, wir überleben halt dann.
0: Ja, okay, da gehe ich alle mit. Ähm, jetzt oder muss ich mehr aber wirklich zumindest. mal diese total... Nee, also ich, mhm. ja,
1: das, ist, das, ist dieses, das ist das, was ich nicht verstehe. Es ist hier, ich setze doch den Leuten auch keine Anreize, dass sie eine Maske tragen sollen, oder? Es hat für mich keinen nee. Reiz. Also da, 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 die Abwesenheit eines ist vielleicht das,
0: ist vielleicht der Reiz.
1: Der, genau, der Reiz ist das das, das das Höhere, nämlich dass du andere nicht ansteckst und dass im Falle einer FFP2-Maske du auch selber geschützt bist. ja, ja?
0: Okay, da gehe ich mit. Und, ich und
1: wenn jetzt ein Unternehmen CO2 einspart, dann muss ich da nicht einen Anreiz setzen, sondern dann kann es langfristig auf diese Erdoberfläche halt noch weiter wirtschaften. Und wenn es als Unternehmen nicht in der Lage ist, auf 0CO2 zu kommen, dann kann es eben nicht weiter wirtschaften. Was ich glaube, was passiert, ist, wenn man diesen diese Notwendigkeit auch im politischen Sinne mal zementiert. Mhm. Und die Notwendigkeit existiert, auch wenn die Politik das ja, nicht sagt. Ne? Das ist, äh, diese Notwendigkeit existiert. Sie ist in dem Fall atmosphärisch gegeben. Ja, genau. Und so, das hat uns die Wissenschaft zumindest, äh, glaube ich, doch sehr deutlich inzwischen vermitteln können, den meisten von uns. Ja. Und so, und jetzt überleg mal, was dann passiert. Das Unternehmen muss jetzt also bis 2050 überlegen, wie es in seinen Investitionen vorgeht, um klimaneutral zu werden oder CO2-neutral. Ja. Und zwar netto. Wir, wir schreiben nichts anderes vor. Es ja, geht hier netto. nicht darum, wir wollen niemand, kein Unternehmen verbieten, dass es CO2 ausstößt. Aber, wenn es das tut, muss es ebenso viel CO2 wieder aus der Atmosphäre herausnehmen. Es gibt Technologie, die das kann, es gibt ja diese Modelle schon, es gibt auch schon erste Versuche und so von Technologie, die im großen Stile CO2 aus der Atmosphäre ziehen kann, über chemische Prozesse mhm. eben. Kostet Energie, ist klar, die muss natürlich aus Solarenergie beispielsweise kommen, aber jetzt ist es jetzt für dich als Unternehmen zum Beispiel möglich oder als, als Start-up möglich, du... Bist du irgendwie mit solcher Technologie bewandert, du baust solche Parks letztlich, die im großen Stile CO2 aus der Atmosphäre ziehen und verkaufst dann das CO2, das du als in deiner Jahresbilanz als Minus stehen hast, mhm. an Unternehmen, die eben in ihrer Jahresbilanz CO2 noch, noch eine rote Pluszahl stehen okay. haben. Ja? sehr
0: süß ja ich finde das mega gut ähm, das ist auch so ein und bisschen das was mich immer ein bisschen stört wenn die wenn dann das Wirtschaftsministerium sich hinstellt und sagt naja aber wir sind dann halt nicht mehr wettbewerbsfähig und dann denke ich immer okay du bist auch nicht mehr wettbewerbsfähig wenn wir alle tot sind
1: es gibt viele Methoden irgendwie rein vom Geoengineering Aspekt an dieses Thema ranzugehen ja yeah. und das sehe ich alles nicht das ist das was ich was ich vermisse so eine, so eine vielleicht ja, größere Perspektive auf das weil ich glaube die brauchen wir
0: ich finde, das ist eine gute Perspektive. Es passt halt zu den Grünen, ne? Sowas. Also, würde ich sagen, ich glaube da, also, ein FDPler würde jetzt wahrscheinlich total aufschreien bei sowas wie, what, das kannst du nie machen. Um, aber ich bin Echt? Der Meinung, ich glaube
1: nicht, dass die FDP da so unglaublich weit von weg ist. Ja. Also, die, Seite du gibst halt. mehr Rahmen Macht vor. in dem Fall dem Markt geben, aber ja. ohne, Vorschriften halt. Genau, du gibst Die halt FDP glaubt halt, dass so, der Markt ähm, das sowieso machen würde, ja. weil er klug ist und ähm, die richtigen Entscheidungen von selber <lacht> ja. trifft, aber er hat mehrfach bewiesen, dass er das nicht tut und die deswegen müssen wir das als Politik halt schon ja. kontrollieren. Also ich
0: finde, das ist, ist, ein, ist eine gute Sache, vor allem, weil es eben relativ weit in der Zukunft liegt, aber halt immer noch greifbar ist und es ist halt ein klares Ziel. Also es ist halt so, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, dann weißt du, dass es Tag X und bis dahin musst du das machen und du weißt, dass alle anderen Unternehmen das auch machen. Aber da kommt so ein bisschen dieses, eigentlich musst du das halt weltweit durchsetzen. Weil sonst geht halt ein Unternehmen ja einfach ins Ausland und stößt da weiter munter CO2 aus.
1: Genau, naja, nee, so, so einfach ist ja nicht, also das ist ja das halte ich auch für ein schwaches argument insgesamt es gibt viele gute gründe äh, am standort deutschland festzuhalten mhm. wenn es nicht mehr so ist sollten wir uns fragen warum das nicht mehr ja. so ist aber es liegt ganz bestimmt nicht daran dass deutschland zu teuer ist weil deutschland ist teurer ja ist so mhm. aber es ist auch es gibt einen grund dafür warum es teurer ist sage ich mal mhm. Also das, nee, so einfach mache ich es mir nicht. Außerdem ist globale Veränderung nur anzustoßen, wenn du national mit gutem Beispiel vorangehst Absolut, und beweist, genau dass es eben geht, ja, ohne dabei wirtschaftlich halt abzustürzen. Mit. Und ich glaube eben, dass ich über Sektoren wie Wasserwirtschaft oder jetzt auch, was mhm. ich gerade gesagt hatte, CO2-Einsparung oder überhaupt über solche, ja, moderneren Modelle von klimaverträglicher Industrie und Wirtschaft, Dadurch veränderst du langfristig die Welt, auch als kleiner deutscher
0: Wähler ja. quasi. Ja, na, ich finde es auch immer ein, sch ein schwaches Argument mit dem, naja, Deutschland macht ja nur 2% des CO2s äh, weltweit, so was wird es jetzt bringen, wenn wir das einsparen, aber das ist nicht der Punkt. Der eine Punkt ist halt das gute Beispiel und halt auch zu beweisen, dass es geht. Und der andere ist ja auch, wenn, dass wir eine Strategie ausprobieren können, wie es gehen könnte. Und dann kann jemand anders halt sagen, hm, ich glaube, das kann ich besser. Oder adaptiert es halt, so wie wir das machen. Aber ich bin auch ehrlich, ab, ähm, dass es
1: geht, wird täglich schon bewiesen. Das, total, ist, genau. das müssen wir nicht mehr beweisen. Das ist schon bewiesen worden. Es gibt ja. viele Unternehmen, die mit sehr viel Erfolg, in sehr vielen Ländern übrigens, Deutschland ist ja auch nicht das einzige Land, das hier in Richtung Klimaschutz was tut. Also allein das macht das Argument schwach. Ja. weil Ja, es mag, mag ja sein, dass wir so und so viel Prozent davon ausmachen, aber wir haben dann eben zu so und so viel Prozent unsere Verantwortung wahrzunehmen. Genau. Und diese Verantwortung ist nun mal, klimaneutral zu werden. Ja. Und genau, andere Länder machen das auch und mit Erfolg. Und es ist bewiesen, dass du damit eine stabile Wirtschaft aufbauen kannst.
0: Ähm, ja, ja und halt und eine nachhaltige anstatt. Wirtschaft. Ne? diese Dieses bringt halt einfach eh nichts, auch sogar noch staatlich irgendwie einzugreifen. Und irgendwie, also so wie wir es ja auch mit unseren mit der Autoindustrie ja teilweise noch machen, dass wir die halt irgendwie stützen in der Technologie, die halt eigentlich nicht zukunftsfähig ist. Die halt auf die Fresse fliegen zu lassen, ist jetzt auch nicht das, wofür ich werbe, aber es ist halt schon, wenn man die unterstützt, dann halt nicht nach hinten gerichtet, sondern halt irgendwie das zu, zu knüpfen an Bedingungen, die halt in diese, in die richtige Richtung gehen und nicht halt dieses, na, ja, wir müssen Arbeitsplätze Plätze schützen um jeden Preis und dafür brauchen wir halt auch einen Verbrenner und das bisschen. Also ich glaube, es wäre sinnvoller da, wenn man da schon Geld reinpumpt, das eben an entsprechende Bedingungen zu knüpfen, dass dass die sich halt selbst erneuern und dann eben nachhaltig sind irgendwann.
1: Gab es noch einen Punkt auf dem Paper? Jetzt, äh, außer Gebäudesektor,
0: richtig? nee. Aber das ist ja auch schon wieder was her. Dazu hätte ich noch einen Punkt, aber also, ist, aber der Gebäudesektor ist wie gesagt schon ein bisschen was her. Aber das, was mich so ein bisschen, was was mich da so ein bisschen hat aufmerken lassen, ist, dass man halt den den Eigentümern und den Vermietern und so halt irgendwie Anreize schaffen will, dass die halt irgendwie investieren in, in Klimaneutralität. Und ich glaube, das, was ich da auch gerne sehen will, ist das, was ich vorhin schon meinte mit den Solaranlagen an, auf öffentlichen Gebäuden, dass halt, es gibt ja genügend Gebäude in staatlicher Hand, also sei es halt irgendwie öffentlicher, also städtischer Wohnungsbau oder, oder pf, Ämter oder sonst irgendwas. Und da kann man ja auch irgendwie mit mit einem guten Beispiel vorangehen. Und dann ist halt die Modernisierung Staatssache und da, da müssen die halt genauso loslegen. Und dann kannst du immer noch darüber darüber reden, dass du irgendwie den, den Privateigentümern dann irgendwelche Anreize schaffst. Da kannst du genauso einen Rahmen vorgeben und sagen, bis 2050, macht mal.
1: Ja, so genauso würde ich es aber machen. Also ja. ich würde tatsächlich auch beim, beim Bürger, beim jedem Einzelnen äh, so machen, bis 2050 klimaneutral. Ab da erheben wir als Staat eine Abgabe um deinen CO2-Ausstoß auszugleichen, ja. den zahlt jeder, der es nicht geschafft hat, bis dahin CO2-neutral zu leben, selbst. Und das ist natürlich gerade, das trifft besonders die Armen, die natürlich überhaupt nicht in der Hand haben. Ja. Ja, das, der Vorteil hier ist, dass wir natürlich, dass wir das den Hauseigentümern auferlegen. Ja, wir machen das eigentumsabhängig. <lacht> nicht haushaltabhängig.
0: Ich denke ja bei, bei so Vermietern und Eigentümern und so auch eher immer an so diese, diese Wohnungsgenossenschaften oder diese Wohnungs ähm diese Giganten, die dann irgendwie tausende von Wohnungen haben in der ganzen Republik und einfach das Worte wirtschaften und so. Ähm, aber es gibt ja eben auch genug Leute, die halt nur ihr eigenes Haus haben. Weißt du? Mhm. Für die ist es vielleicht auch nicht so einfach. Wieso? Ja, auf der anderen Seite musst du sowieso irgendwann mal eine neue Heizung einbauen hast ja genug Zeit. Es ist nichts Neues, dass man irgendwo ja.
1: regelmäßig Investitions, ja. also entschuldige mal, aber 2050 eben. ist in 29 Jahren. Ja, auf jeden Fall ist Jahren. es halt also, so, dass du
0: dann, wenn du 2035 es dahin nicht da geschafft hast,
1: hat, zahlt ab da eine monatliche ja. Abgabe. Ja. Also, entschuldige, also das ist doch jetzt nicht diabolisch.
0: Nee, überhaupt nicht. Und es ist ja auch so, dass du dann irgendwie 2035 da stehst und musst dir halt irgendwie eine neue Heizung einbauen, dann gehst du halt nie los und baust dir halt eine Gasheizung ein, sondern bist dann halt irgendwie, keine Ahnung, was es dann gibt, Wärmebohrung oder irgendwie Stimmt, es war jetzt irgendwie schon wieder ein bisschen in einem Ze kürzeren Zeitrahmen bis 2050. Himmel! Ich habe ja fast Hoffnung, dass wir es schaffen. Ja, wir müssen. Ja, ja, wir müssen.